0: bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV qui va revenir euh, sur les essais libres et les qualifications du Grand Prix de Hongrie 2019. Vous m'avez reconnu, je suis Buchor et pour m'accompagner euh, ce soir, aujourd'hui, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, euh, ça va être Nick sur Nick <rire> avec euh, Yannick oui. Dog. bonsoir. Bonsoir. Et l'autre euh... Yannick euh, plus connu sous le pseudo de Dino. Bonsoir Dino.
1: Putain, t'as dit mon nom Ah, bonsoir Je t'ai dévoilé au plus grand public Ah <rire> oh, merde Ta paire de lunettes comme Clark Kent ne fait plus effet Ah putain euh, Elles sont oui mes lunettes d'ailleurs, en fait euh, je... Bon, messieurs, allez -vous... comment allez-vous ben, ça va bien C'est le Grand Prix de Hongrie, des... donc forcément ça
2: va C'est début des ah. vacances T'es gueule
1: euh... <rire> C'est la fin des vacances pour d'autres <rire> Chacun ses problèmes, hein alors je vous rappelle je serai ouais. en vacances le 23 septembre oui, bon, Donc ça tous les deux vos gueules ben, Moi ça va être ça
2: Je compatis.
0: Donc euh, avant de revenir sur euh, les débuts de, de ce week-end je vous propose de revenir très vite fait sur des actualités qui sont tombées cette semaine même s'il n'y a eu qu'une semaine entre, euh, euh, depuis le dernier Grand Prix. Euh, on a appris donc euh, Alpha Romeo suite euh, aux 30 secondes de pénalité qu'ont pris les deux, leurs deux monoplaces euh, après l'arrivée du Grand Prix de Hockenheim. On fait décidé de, de faire appel, c'est officiel, ils font appel. Et le, alors ça va être en deux étapes. Ce sera la euh, première étape le 24 septembre. On va décider si en fait les éléments qu'ils apportent méritent d'aller à de de faire une de d'ouvrir une commission d'appel et euh, si la deuxième étape sera, si la première est validée la deuxième sera l'appel en lui-même euh, voilà, on a juste la date 24 septembre, À croire qu'à la FIA ils ne sont
1: pas pressés du tout euh, ça, ça avait été bah... plus rapide non plus je crois pour Ferrari alors c'était pas un appel c'était une autre procédure mais pour le Ferrari après le Canada ça, ça, ça s'était fait dans la semaine qui suivait ou dans les 15 jours mais là, été, il y a là, là
2: il y a les vacances <rire> les gens sont partis qui se ouais, mais là,
0: mais, tu vois. Va... alors de mémoire, ils vont se revoir en Belgique en Italie euh, avant euh, le 24 septembre donc euh, voilà. Bon, oh, mais moi mais je
2: ouais. ça super tard quoi parce que bah, du coup, tu as quand même des, des points pour euh... toi et des points pour Robert quoi. Ça se trouve, il les aura plus là. Voilà, on est tout content.
1: Ouais. ouais mais Caron Chandoc n'est pas disponible en ce moment donc du coup, c'est faut attendre. Ah, c'est pour... ah, <rire> comme ça que ça marche. Ils vont euh... aussi demander à, à Sakon Yamamoto et Niran Karthikeyan leur avis pour être sûr. Voilà. Jujide. <rire> ah non, pas lui. <rire>
0: euh, autre actu, euh, c'est la pro possibilité que euh, le calendrier passe à 22 courses euh, en 2020. Euh, voilà Ce qui pourrait poser beaucoup de problèmes au niveau euh, ben, notamment du nombre de moteurs euh, sur la saison, euh, le, la charge pour le personnel euh, présent sur les Grands Prix, etc. Donc, il euh, n'y a rien de fait, il n'y a rien d'acté, mais ils se posent la question et euh, mais... bien sûr, déjà, ils ne sont pas d'accord.
1: Mais avec un avec des opinions qui sont assez intéressantes, il y a notamment euh, euh, l'opinion de Binotto pour Ferrari qui dit que euh, voilà si c'est rajouter un moteur, lui il, est, il dit 22 avec trois moteurs, faut faire 22 avec trois moteurs, parce que si c'est pour rajouter un quatrième moteur, c'est-à-dire il va falloir mettre un quatrième moteur en plus avec du potentiel de développement, parce qu'on sait que pour les grosses équipes c'est du potentiel de développement, et donc en fait ce qu'on va gagner avec un 22 e Grand Prix on va le perdre en pièces supplémentaires et, euh, et en charge, donc est-ce que c'est vraiment intéressant donc, lui il dit autant on rester sur, euh, sur 22 euh, ça change rien d'autant plus que pour 2021 et la nouvelle réglementation ce sera trois moteurs donc euh, autant rester sur trois moteurs et pas monter à 4 quoi.
2: et ça devrait aussi baisser la, la durée des essais à hivernaux aussi
0: oui apparemment du coup si ça se faisait euh, il réduirait de 2-3 jours il si un peu euh, bon. hivernaux, euh, pour, euh, pour pouvoir commencer la saison un peu plus tôt si je dis pas de bêtises euh, parce que et pour permettre
1: à, à Mercedes de casser les jeu. <rire> de faire
0: quoi? <rire> Cacher.
1: Parce que moi, au début, j'ai ouais. cassé
0: casser, mais euh, casser son jeu. Euh...
1: Oui, alors, euh, tu peux passer à la suite. <rire> <rire>
0: euh, troisième actu et non des moindres, euh, puisque euh, au début, euh, Monsieur Mazzi, donc le, le, le nouveau euh, Charlie Whiting, euh, avait déclaré que non, non, c'est très bien de mettre euh, 5000 euros de pénalité pour un unsafe release. Euh, que certains quand même, notamment des patrons d'écurie et notamment Gunther Steiner avait dit mais si c'est 5000 euros mais c'est très bien comme ça ça va partir en, ça va partir en sucette très vite. Euh, finalement la FIA a rétro-pédalé en disant euh, non non on va euh, avec euh, après a, après d'avoir discuté avec les patrons d'écurie c'est-à-dire que pour que même les, les patrons d'écurie euh, en viennent à dire euh, non là il faut quand même garder de sévérité sur les <rire> sur les anti c'est-à-dire que vraiment on est tombé de très bas euh, mais du coup ils ont, décidé, ils ont acté que non effectivement ils allaient faire mettre des sanctions de temps donc préparez-vous à mon avis à des pénalités de 1 de ou 2 secondes
1: mais euh, mais, mais en fait c'est ça le truc dire qui que parle. La, la, la pénalité euh, moi je trouve que la, la pénalité en amende euh, de, de, de du Grand Prix d'Allemagne était était pas imméritée au sens où euh, c'était un unsafe release qui avait quand même beaucoup de circonstances qui pouvait expliquer que voilà, il y a beaucoup de voitures dans les stands, il y a beaucoup de mécaniciens, on voit pas forcément tout. Donc je pense que le réflexe des commissaires a été de se dire d'habitude, pour un unsafe release, on met 5 secondes. On trouve que c'est quand même, il y a plus de circonstances atténuantes dans ce cas-là. Donc on va mettre une pénalité, mais en dessous. Sauf qu'en dessous de 5 secondes, de pénalité pour l'équipe, il n'y a rien. Donc ils ont mis une amende. Donc moi je suis content en fait qu'aujourd'hui on dise euh, ça sera une pénalité systématiquement. Mais j'aimerais par contre qu'on dise concrètement ce que c'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours le même éventail de pénalités qui est dans le, dans le règlement sportif. Là, j'aimerais qu'on dise un, un safe release, c'est automatiquement 5 secondes, 10 secondes, ou quel que soit euh, le temps, mais qu'on nous dise clairement voilà, cette infraction-là, c'est cette, infraction cette pénalité-là, et on ne peut pas en sortir. Ça, aujourd'hui, ils n'y ont, ils ont pas répondu. Quoi.
0: Ouais, il faut que ce soit toujours. Bah, la de même facto, pénalité. oui. Quoi. Bah oui, ils gardent une, une marge d'appréciation euh, au commissaire.
1: Oui, mais la de facto, ils vont mettre tout le temps en 5 secondes. Quoi. Bah oui, c'est ça qui est dans 5 hein. secondes. <rire> Bon
2: après si pour toutes les ouais, pour toutes les voitures c'est pareil c'est 5 secondes bon bah voilà tu sais que c'est 5 secondes bon cinq secondes c'est pas ouf.
1: mais il y, a... pas il y en a eu un beau là en calife euh, ouais, la... Et... la As je bah... crois qui sort devant <rire> qui sort la devant euh, de Hamilton
2: ah, Ouais c'était pas mal ça.
1: <rire> voilà ouais, ouais. là pour le coup le mec il est quand même dans la voie des stands il voit arriver la Mercedes il donne le go au pilote à sortir bon là pour le coup ça mérite au moins là, 5 y a... secondes y a... y et il de... le...
2: y a même pas eu d'enquête il y a rien eu d'ailleurs Enfin, je sais pas, on n'a pas eu de pas retour là-dessus. Mais... C'est fou quand
0: même. Non, mais c'est pas, pas en course. C'est moins gênant. Ouais, c'est ça, c'est pas en course. Pas... Tant qu'il casse pas du carbone, ça va. Après, s'il les... y a du sang euh... et des larmes, c'est pas grave. Euh... Messieurs, je vous propose qu'on passe euh... au Grand Prix de ce week-end, qui est... Il a lieu à Hongrie, mmh, au Ring. Oui. Euh... 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 Magnifique tracé <rire> de... que
2: ceci. <rire> C'est les hongrois qui te font cet effet là.
1: Euh, non, j'essaie de démarrer <rire> mon moteur.
0: Ah, merde!
1: <rire> je viens d'installer fin 2019.
0: <rire> j'ai un peu de mal. Euh, revenons sur les essais libres de vendredi et samedi ce matin. Euh, donc, essais libre 1, 2, alors, je sais pas ne si me souviens plus si s'est passé grand chose. Pas. Je t'avoue que j'ai la mémoire. Quoi. Il a plu.
1: Donc, c'est plu, plu. 2, ça.
2: Ah, pardon.
0: Bah
1: en libre 1, je crois qu'il y avait aussi quelques petites ouais, boutes.
2: Ça, ça a flotté à la fin, non
1: Ouais. Je, 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 je sais pas, je me suis endormi. <rire> <rire> ouais, comme ouais, souvent ouais. devant les libres. Donc pour voir mais il y a eu le crash d'Albon, 10... je crois. C'était pas pas en... en libre 1 que Albon il se crash Je sais plus. <rire> Bonne question. Ah suis...
2: oh, putain, on est vraiment nul. nuls. <rire> J'aurais dit en libre <rire> 2, moi, mais bon.
0: Non, c'est un... <rire> libre 2, Albon. Ah. Voilà, oh bah tu comprends en montage non le, le seul truc non je comprends du tout <rire> euh, non le seul fait marquant d'Issy 1 c'est que Botas a après son premier tour d'installation et tout de suite re rentré au stand euh, et il a eu un problème moteur donc apparemment ils y ont monté euh, euh, le moteur directement du samedi pour, euh, pour l'après-midi donc euh, voilà donc ici Libre 2 oui plus plus marqué euh, avec la pluie et c'est effectivement là où Albon s'est mis dans le dans le mur meilleur temps pour Gasly. <rire> Avant qu'il pleuve. Ah, ça fait marquant, ça.
2: <rire> Attends, il finit en tête de la séance, quand même.
0: Euh, oui, bah, oui, mais sur une séance.
1: C'est pas drôle. Ça... Ouais, c'est. <rire> pas drôle. Je suis obligé, en tant que Normand, euh, je suis obligé de dire c'est pas drôle. Même <rire> si euh, ça l'est un peu comme. <rire> c'est pas drôle, c'est une vérité. Il a fini en tête, t'es libre d'eux. <rire> Oui mais tu dis ça avec de l'ironie, euh, alors sache que j'apprécie, <rire> mais par rapport à la grande communauté de normands qui m'écoutent, j'ai de la famille encore en Normandie, c'est pas drôle. M'en fous, vous êtes loin. <rire> tu verras un jour, il y aura un gars de, 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 la, de la montagne, hein, euh, puis... <rire> J'aime beaucoup, il y a un gars de enfin, la montagne quoi. <rire>
0: euh, autre chose à dire sur les ICI Libre 2 non, bon, non. Mais passons aux S-Libre 3, euh, qui ont été euh, séances raccourcies de 10 minutes, puisque une GP2, euh, <rire> juste une F1, Formule 2, pardon, une Formule 2, qui est la course qui est juste avant les S-Libre 3 de F1, euh, a explosé son moteur et a répandu pas mal d'huile sur la trajectoire, dans les ben, notamment euh, la sortie du virage le plus rapide du circuit. <rire> Euh, C'est ballot, c'était bien donc, fait quand ils même Ils ont euh, nettoyé euh, euh, Ils ont mis la poudre absorbante Et nettoyé autant que possible euh, ouais. euh,
1: Je me suis euh, même demandé S'ils ne cherchaient pas à refaire la piste hein, Parce que <rire> Vu, ouais, bah, après, vu, euh, le... vu <rire> la quantité de talc qu'ils ont mis Oui mais on ne sait pas la quantité d'huile Qu'il y avait sur
0: la piste aussi Donc euh... oui ils ont peut-être sorti des C'est vrai que de pour...
2: quand euh, Grosjean est sorti, putain, le, 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 le... <rire> le nuage de fumée qu'il y avait, tu fais, ouh, bordel. Ça va être sympa. Non, quoi. mais...
1: Surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est Michel Massy, parce que j'ai décidé de l'appeler Michel euh... qui, 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 qui faisait des tests, il dansait un peu le twist pour voir si ça glissait ou pas et, et là tu sortais le professionnel, tu sortais le mec qui était vraiment investi de son rôle de directeur de course et qui faisait vraiment attention au moindre détail. Quoi. Moi si je, si je
2: tire un mocassin dessus les voitures viendront. Le...
1: Alors, je revois
0: tout à fait la scène dont tu parles euh, à laquelle on a eu droit en direct. Euh, le pire, c'est qu'avec euh, deux profils, avec ses lunettes de soleil, sa coupe de cheveux et et euh, je crois qu'il a une petite barbe, ça me oui. fait penser à, à, à George Michael. À son Mais oui.
1: Il est mort. George Michael, oui. Ah oui, il est mort avec les Non, années, me dis pas ça. Ah mais je... <rire> ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma. <rire>
2: Apparemment, il y a autant que t'as pas émis la radio non plus. Quoi. Euh, tu il sais, faut sortir de
0: sa la grotte
1: croix. de temps en temps. Hein.
2: Ouais, j'ai toujours des
1: troubadours qui viennent à la maison.
2: <rire> j'ai un petit ménestrel personnel chez moi.
0: <rire> euh, rien de spécial durant les essais libres, de mémoire. Euh, 3. Donc. Euh... À part le par classement qui commençait, à se, comme d'habitude, à se profiler, éventuellement. Et donc, je vous propose qu'on enchaîne directement sur les qualifs euh, avec l'AQ1 qui a vu, comme les, comme les cinq pilotes éliminés, Robert, en partant du dernier, euh, 20e Robert Kubica devant lui, Lance Stroll, 18e Daniel Ricciardo devant Sergio Perez et 16e euh, George Russell.
1: On peut je mettre je à moins un, Kubit.
2: <rire> attends, attends lundi.
1: Parce qu'il se prend quand même une seconde 2, je crois. Une seconde 3. À quelques millièmes de prise, une seconde trois. Ça fait mal. Ouais.
2: Ah, il s'est fait. Ça pique un peu, quoi.
1: Ouais, je pense
2: qu'il ne supporte pas les, à... les 50 000 personnes de, pour lui. <rire> il a du mal à supporter la pression.
0: Non, et surtout une George Russell qui était vraiment pas passé loin de, de, de la 15e place et donc du coup de passer en Q2, euh, ce qui aurait été énorme euh, pour Williams. Non, par Mais contre cette Williams elle une... progresse bien. Hein. Ouais j'ai l'impression Grand Grand Prix quand même. Ouais, celle de George Russell. Ils ont Russell démarré progresse.
2: très très loin. Ouais ils sont partis de loin du coup. Oui. Ouais,
0: <rire> Malheureusement, c'est ce qu'il faut dire s'il n'y a que celle de George Russell qui progresse. Hein.
2: Oui, il n'y
1: a qu'un vrai. Mais coeur, tu hein. sais très bien, depuis le début de saison, ils n'ont pas le même matériel
2: ils n'avaient pas échangé d'ailleurs leur châssis il n'y avait pas de ça euh... <rire> je, crois bien, je crois bien qu'en fait ça ça marche plus ils ont échangé un... ils ont échangé à un Imagine,
1: moment c'est vrai Robert t'as raison on n'avait pas le même matos <rire> <plus> et tu en déprime. Euh,
0: Sinon en parlant de progression ou de non-progression plutôt sur ce coup là c'est les Racing Point qui sont euh, respectivement 17 et 19e euh, c'est Pérez et Stroll euh, pareil ça fait mal quoi les deux qui restent euh, tankés en Q1 ça fait mal
2: bah du surtout qu'ils avaient fait euh, fâche pas leur nouveau pack et tout ça avait l'air pas mal en, en allemagne et là la semaine d'après il n'y a plus rien quoi ça fait une bonne claque déjà. ouais ça leur fait une bonne claque quand
1: même de se faire racheter par Force India
0: <rire> non par Rich Energy <rire> ah, ça serait triste. <rire> euh, rien à rajouter sur ces cinq pilotes. Hein. Et bah, bah, si, à la fin, euh... ils
2: sont... Ah, oui, ils sont embouteillés comme des cons avec Ricardo, Perez. Et... Je sais plus qui c'est qu'il y avait encore.
0: Ah, oui, c'est effectivement euh, ouais, Ricardo a essayé de. Parce que le... apparemment, le chrono commençait à être proche de zéro. Euh... Et donc, euh, Ricardo a essayé de, de passer Perez à l'extérieur du dernier virage. Perez Il y avait Magnussen aussi, je crois, qui était pas loin, non et Magnussen était derrière, mais lui il avait déjà fait son temps, donc euh, je me, me demande s'il rentrait pas au stand. Euh, enfin
2: et... ils étaient beaucoup trop près pour prendre leur élan quoi.
0: Ouais, donc du coup, Rica... <rire> ouais. Thérèse, il a pas kiffé quoi. Ouais et, euh, donc à juste titre, euh, sur ce coup-là je, je le défends. Ouais euh, c'est sûr. C'est Ricardo qui a essayé un peu d'abuser et du coup il a dû relâcher, il a per... et du coup il a perdu.. Comme il a relâché dans la sortie du virage, mais il a perdu de l'accélération, du coup de la vitesse de pointe, il y a eu du temps autour. Et donc il, est... il se retrouve au 18ème. Oh, les... bah, il s'est
2: ouais, flingué son temps. Mais je pense que, euh, fini, que... Mais... que Perez, il a perdu son tour aussi. Les deux se sont. Euh...
0: Je sais pas s'il a perdu, ouais, parce que sont... je pense que Perez, il a bien pu réaccélérer, il a pas relevé le. Il a pas levé le sais pied pas, en parce sortie. Que...
2: quand tu vois dans le dernier virage, il est un peu. Euh... Enfin, il n'est pas vraiment sur la trajectoire qu'il faut et tout. Je sais pas, je ne saurais pas dire combien de temps il aurait perdu, tu vois. Mais je suis pas sûr qu'il ait fait le meilleur. En tout cas, ce c'était pas les meilleures conditions pour attaquer un gros tour, quoi.
1: Peut-être, mais bon. Ça c'est un vrai problème que, qui n'est toujours pas résolu et qui est, je pense pas traité aujourd'hui euh, Bon, qui est inhérent aussi aux pneus hein, mais c'est un vrai problème c'est à dire qu'il y a quand même assez souvent euh, ce genre de situation où les pilotes se gênent et là pour le coup effectivement on peut pas en vouloir à, à Perez, on peut pas non plus en vouloir à Richardo qui arrive, qui lui a, a, a chauffé ses pneus et a géré son tour et se retrouve en fait impacté par la gestion des autres. Quoi. Il y a de tels décalages dans le fonctionnement que euh, voilà, à un moment donné il faudra peut-être définir une règle ou quelque chose qui oblige les pilotes à faire un temps minimum, euh, y compris lors des tours de chauffe. Surtout que ça s'empile généralement dans les deux trois derniers virages et dans des ça. dans des grands prix, dans des circuits comme l'Hungaroring où les virages sont serrés, les mecs sont mais, mais à l'arrêt quoi. Et tu ne sais, tu sais jamais trop pourquoi aussi. C'est-à-dire que Ricciardo, il tente par l'extérieur parce que peut-être il se dit, bah peut-être qu'il est au ralenti ou qu'il est en fin de tour. Enfin, à un moment donné, il n'a pas l'info. Donc, bah, il tente sa chance. Et l'autre derrière, bah, lui, il continue sur sa trajectoire. Et au final, ça, ça le coupe dans son mélange. Mais ça, c'est pas logique qu'il n'ait pas l'info. Enfin, il
2: devrait forcément il... savoir que le pilote devant lui, il est aussi dans son tour de, de mise en place. Quoi.
0: Et donc, pour la prémation... il va faire son
2: tour, euh, ralent...
0: Pour prévenir le, le travail de la ICIA, tu estimes la, 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 la sévérité de la sanction à combien 5 000, 10 000, 15 000 euros <rire>
1: Non mais là pour moi il n'y a pas de sanction à mettre euh, voilà je pense que les deux se sont mutuellement gênés en fait mais ça ça arrive souvent ce genre de situation c'est juste ça, c'est à dire que c'est c'est encore une fois des voitures qui ont des manières de, de chauffer les pneus différentes euh, et en fait à chaque fois ça arrive toujours dans les derniers virages et nécessairement il y a toujours un cocu de l'histoire et là c'est Richardo euh, voilà. moi j'ai pas envie d'accabler plus l'un plus que l'autre, ils faisaient chacun leur, leur course et leur stratégie si vraiment ça pose un problème la chauffe des nous, eh ben, qu'on revienne au vieux système où les mecs font un tour qualif et ils partent à la queue le, -le -e, et on aura plus ce problème-là. quoi là C'est un peu dommage parce que les pilotes se gênent quand même assez souvent. Euh,
0: sinon, pour revenir sur euh, Stroll qui a été euh, officiellement gêné par Giovinazzi qui, euh, du coup, euh, ce dernier cope de trois places de pénalité sur la grille euh, de départ de même. Euh, J'ai trouvé ça dur. Euh... Ah, il est quand même, il gêne bien quand même.
1: Ouf. Il gêne, mais dans le virage 4, 4 c'est quand même difficile de, de se dégager. Donc euh... ouais, mais on moi, j'ai trouvé ça dur.
0: Ben, je sais pas, il aurait pu. Euh... Pour moi, il gêne. Partir. Mais alors, est-ce qu'il avait moyen de ne pas gêner à cet endroit-là J'aurais je, je, tendance peut-être à être d'accord avec toi. Après, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'il ne fait rien pour ne pas gêner. Quoi. Que ce soit accélérer, ralentir, se mettre à gauche. Euh, voilà, c'est.
1: Parce bah après, que
0: comme d'habitude qui... c'est pas le pilote qui est forcément responsable c'est son équipe qui l'a pas prévenu y a... il faut sanctionner ce genre de truc pour que les écuries comprennent que on... pas, sinon ça peut virer vite à l'anti-jeu
1: je pense aussi qu'il y a peut-être dans, dans la réflexion de je à ce moment-là c'est à la sortie du virage 4 et donc sur la portion euh, qui a été euh, qui a été talkée, euh, et peut-être à un moment donné il se dit euh, où est-ce qu'il va passer enfin, comment je laisse passer est-ce que je me mets sur la gauche pour qu'il passe quitte à passer sur la partie talquée ou est-ce que faut que je me mette carrément à l'intérieur donc je pense qu'en fait il, il, il doit gérer en plus cette donne-là qui est le fait qu'il y a peut-être des modifications d'adhérence par rapport au traitement qu'il y a eu sur la piste après euh, l'incident en GP2. C'est une hypothèse, mais euh, je suis pas non plus hyper... Euh... Confiant dans ton analyse Confiant ouais. dans ma théorie, voilà. Oui, oui. Je suis et je jette ça, je vous ferai votre opinion. <rire> 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 Démerdez-vous, les gars Ce qui euh, est con, c'est que j'ai a une stroll et sans doute
2: pas fait grand-chose. Oui,
0: <rire> bon,
1: oui mais j'ai une euh, <rire> Désolé. <Non. rire> euh,
0: messieurs, on va passer à la Q2. Euh...
1: Oh non je, à la je fin te de vois, la... bûcheur. Je fin te de la vois, bûcheur. <rire> je ouais. sais que, bûcheur toi, tu as un petit chouchou et que tu ne voulais pas parler du crash du petit chouchou. Ah, si, ah non, non, non. non, 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 non.
0: Surtout que j'avais complètement oublié qu'effectivement, euh, notre cher monégasque de la grille euh, ben a failli bien ruiner sa calife puisqu'il est, euh, est sorti euh, à la sortie du dernier virage.
2: Dernier euh, virage, oui.
0: Et heureusement pour lui, il est parti euh, en marche arrière. Il a, donc il a perdu l'arrière. Il est parti en marche arrière dans les, dans les tech Pro, euh, Ce qui a fait qu'il a abîmé son aileron arrière. Et apparemment, pas forcément beaucoup plus. Puisque euh, ses mécanons ont eu le temps de réparer sa voiture. Euh, ouais, il a traité l'aileron hein.
1: aussi qui a, été, euh, qui a été un peu. Un peu ouais, qui qu l'ont changé. Mais euh, voilà, ça n'a pas tapé les suspensions. Il a, eu, il a eu de la chance quand même parce qu'il tape très fort.
0: Il tape quand même assez fort. Euh, les Tech Pro ont bien, très bien amorti. C'est aussi, voilà, sa chance. Ses protections ont fait leur boulot. Euh... Ouais.
1: ouais. Et puis il tape vraiment de façon perpendiculaire. C'est bien expliqué par euh, par Villeneuve ou, euh, ou Montagny pendant la retransmission sur Canal. Il tape vraiment de façon perpendiculaire. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la crash box qui prend. Il n'y a pas d'angle en fait avec les pneus. Les pneus tapent dans, dans la dans les Tech Pro en même temps. Donc en fait, ça ne stresse pas les suspensions ou ce genre de choses. Donc il a vraiment du bol.
2: Ouais, il a dû perdre 2-3 petits trucs de carbone quand même.
1: Ouais, oh.
2: Mais bon, en tout cas, ils ont réussi à changer, euh, à tout changer le, les longs arrière, parce que les longs arrière, c'est quand même un beau bordel, quoi avec le, le système du DRS et tout, en quoi, en 6 minutes, 7 minutes Alors,
1: euh, Ferrari, pour changer des pièces, ils sont devenus très rapides depuis <rire> le temps. Ne <rire> me demande pas pourquoi, ne me demande pas comment,
2: mais voilà. <rire> ah mais j'ai quand même trouvé ça fort. Je pensais pas, tu vois, qu'il aurait pu prendre, enfin, qu'il qu prenne le, le départ de Q2, de... ouais, mais pas aussi vite, tu vois
1: you <laughs> Mais attention, ça commence à faire quand même une petite série d'erreurs. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu son crash en, à Monaco, il y a eu Bakou. Euh, voilà, moi, je, je, ça, ça me conforte toujours dans le fait que Charles, il veut toujours en faire un petit peu trop. Oui. Et que là, effectivement, en Q1, hein, il, il prend un risque. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'a pas de raison de prendre de risque. Euh, voilà, il, il en met toujours un petit peu trop, alors qu'il ne faudrait pas. Quoi. Et c'est dommage, parce que ça, il se gâche potentiellement. Des, des opportunités et il se met en stress pour rien là je pense qu'il s'est mis en stress bon il a bien géré hein, mais il s'est mis en stress euh,
0: du coup la Q2 euh, les cinq derniers euh, qui sont du coup éliminés euh, sont du 11e Nicole Kenberg 12e Alexander Albon 13e Danny Thiat 14e Antonio Giovinazzi et 15e Kevin Magnussen
1: Donc, on mais très belle performance qui... de Russell euh... Vraiment, la, la Williams euh, progresse de Grand Prix en Grand Prix.
0: <rire> il y a vraiment décidé de me pourrir l'émission.
1: Euh... <rire> oui. <rire> Parce que tu as fait des sous-entendus avant ces émissions. Genre, il y aurait certaines personnes qui feraient des monologues. J'ai trouvé que tu étais très méchant envers Yannick Doc. Et donc, non, voilà, j'ai déjà...
2: décidé pourrir l'émission. On est passé sur un format 45 minutes
1: déjà. <rire> <rire> Ah euh... mais à la fin on dira que Kelly Cox, c'est bon. Euh... Vous voulez revenir
0: sur un <rire> de ces cinq pilotes peut-être? Hein
2: Magnussen qui se prend comme une pilée par euh,
0: Grosjean encore une fois. Euh, alors il se prend une pile... alors, la question c'est est-ce qu'il se prend une pilée par Grosjean ou par la <rire> la, la AS version Australie? Aussi.
1: Mais parce il... il a la AS version Australie? Grosjean, non c'est euh, Grosjean ou... qui a la AS Australie. Ah c'est Grosjean d'accord ok. Non ouais.
2: Magnussen lui a, la euh... dernière des dernières.
1: Ouais, j'étais pas sûr qu'il parce que je savais qu'il avait demandé à le week-end dernier, il, il avait dit euh, maintenant il faut que j'aille. Euh, il a raison en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans cette étape, dans cette période de, de décision de, euh, sur le choix des pilotes euh, et d'un petit peu de crispation autour du choix des pilotes euh, chez AS, euh, il a raison de se battre pour avoir la même voiture Romain Grosjean, <rire> surtout quand il se prend, euh, je sais pas combien de dixièmes en Q2 là. Il y avait ce, il y avait ce plan de, de la. De de la du, du tableau quand ils ont fait leur temps où ils avaient comparé les deux as et t'avais sept ou huit pilotes entre les deux et tu dis bah ouais voilà la différence bah, c'est un petit peu mal, ça
2: après ils devaient... enfin je crois qu'il y avait une histoire de pièces aussi qu'ils n'avaient plus assez de pièces de la de la version euh, australie ouais il va falloir peut-être attendre un... les
1: rechercher dans les caves et tout <rire> aux archives ils ont engagé des archéologues il y en aura peut-être plus et à Indiana la rentrée c'est venu <rire> Il a pris un gros paquet de cacahuètes pour remplacer l'aileron de, de, d'Australie par un paquet de cacahuètes et tout. C'était, c'était beau, c'était mouvant. Les, me, les, les mecs, ils ont pleuré dans l'usine de Haas. C'était dingue. Et une ambiance, à présent ont fermé et tout.
2: Je non mais va rester ça a trois secondes, en fait. Non,
0: mais effectivement, c'est quand même, euh, comme tu dis, dans le contexte actuel de, de réflexion pour les pilotes 2020 euh, chez AS, c'est quand même bon pour... C'est très bon pour Grosjean, puisque c'est le deuxième week-end d'affilé qu'il a, suite, après, suite à sa demande qu'il a, le, le package de, de l'Australie et qu'il se qu lui donne raison, puisqu'il fait de meilleurs temps que, que Magnussen. Donc euh, Voilà. Note, à noter quand même que bon, Gasly était en en médium, mais en le medium, Jean ouais. est juste devant lui, quoi. Il est huitième. Hein.
2: D'ailleurs, les, les deux Mercedes, enfin Mercedes Red Bull et Ferrari étaient tous, tous en médium.
0: Ouais. C'est surtout et ça. Euh, euh, cool. Même guess, Gasly, que la deuxième Red Bull est euh, est un médium. Euh, vous voulez revenir sur notre pilote: Hulkenberg, Albon, Kiat, Giovinazzi. Bon, ben alors passons à la Q3, euh, qui a vu euh, Max Verstappen décrocher la, sa première pole, pole position euh, en F1. Il est également le centième pilote à, à faire une pole position en F1. Euh, voilà, et il est euh, suivi derrière à 18 millièmes seulement par Valtteri Bottas. Euh, un peu plus loin derrière, euh, il y a Lewis Hamilton, suivi de Charles Leclerc, Sébastien Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris, Carlos Sainz, Romain Grosjean et Kimi Raikkonen.
2: Moi, j'aimerais dire euh, merci à la réalisation. On n'a même pas vu quand euh, Verstappen il fait son premier tour. On était au milieu des, des supporters hollandais. On n'a même pas vu la fin de son premier tour.
1: C'était moche. Oui, mais tu pouvais, tu pouvais voir dans le regard des gens.
2: La brillance
1: du tour de Verstappen.
2: Je trouve ça un peu abusé quand tu tu c'est bien, on est au milieu des supporters, c'est cool, mais moi j'aurais bien aimé le voir pour le dernier virage quoi. Ne me pas. Non
0: mais ce qui aurait été, tu dis quoi, ce qui aurait été génial, si si Verstappen se sortait dans le virage, on l'aurait pas vu.
2: ouais, on l'aurait pas vu, c'est clair, c'est clair. Bah on aurait peut-être vu du coup les supporters.
0: Les supporters. Mais c'est tellement mieux de nous montrer la réaction des supporters et des mécanos dans les box que. Que les voitures en, en piste. Mais bon, je m'arrête là parce que sinon je peux digresser pendant une demi-heure.
2: Ouais, tu dis c'est quand même... Enfin là, c'est quand même dommage. C'est sa, sa première pole, Enfin, euh, ça reste un truc historique et tout. Et finalement, son premier temps, tu le vois pas. Et le deuxième, on l'a vu... Euh... Ouais, si, on l'a vu le deuxième. On le voit depuis l'intérieur, je crois, d'ailleurs. Donc la vraie pole. on l'a vu. C'est même...
1: très costaud Verstappen en ce moment. C'est...
0: Ouais, parce que là, il a claqué un temps. Le... Alors, pour préciser, c'est qu'il a fait le temps en 1.14.572 et son euh, temps... En Q2 il était de 1,15573. Une seconde de mieux ouais. par rapport à la Q2. Ah
2: c'est ah, pas les mêmes pneus non plus. Hein. Ouais. Mais ouais, ouais, il a été pff, impressionnant. Quoi. Ouais. Et, bon, et, et vraiment, parce que.
1: Ce qui est intéressant dans, dans l'analyse des meilleurs secteurs, c'est qu'on a senti la Ferrari était la meilleure dans le premier secteur. On a senti que euh, la Mercedes était, était bien partie pour être la meilleure dans le troisième secteur. Dans le deuxième secteur, ça se, ça se battait un peu. Euh, et en fait, quand tu regardais les comparaisons, à un moment donné, il y avait une comparaison entre le, je crois que c'est le premier temps de Verstappen et le premier temps de Hamilton en Q3, où tu te rends compte en fait que la Red Bull, elle était euh, pas trop loin derrière les Ferrari dans le premier secteur et pas trop loin, voire devant la Mercedes dans le troisième secteur. Donc en fait, la Red Bull, elle est homogène sur tout le, sur tout le circuit. Et je pense que c'est ce qui l'a vraiment aidé Verstappen, c'est qu'il a une très bonne voiture sur tout le circuit, là où les deux autres sont un peu plus typés.
0: Alors à noter, euh, sans, je vous comprendrai pourquoi je le mentionne, c'est que Pierre Gasly, sixième, a fait un temps en 1, 15 450, soit... Euh... Bah, 9 dixièmes voire quasiment une seconde derrière euh... moi je vais finir par croire qu'ils n'ont pas la même voiture hein. c'est pas possible je veux bien que Verstappen soit meilleur que, que Gasly mais Gasly c'est quand même pas un manche et euh, j'arrive pas à croire j ai, j ai dit, je comprends pas quoi, qu'il y ait une seconde entre les deux ça se trouve il lui
1: donne un manche, il a pas de volant le mec qui conduit au manche
0: <rire> c'est pas un avion <rire> <rire> c'est une formule
1: 1 mais ouais, je, je... Bah, il manque de pièces tu sais Ouais, ben bah oui, ils ont tout mis sur la voiture, je Ouais. Ils leur mettent les pièces du Grand Prix d'Australie. Ils se disent, si ça marche pour As, ça devrait marcher pour nous. <rire> ça peut bien ouais. marcher
2: pour nous. <rire> Désolé Pierre, non.
1: mais nous, nous, ça marche pas. On comprend pas. Hein, nous, euh, on on essaie de s'inspirer de ce que fait As, mais, euh, mais voilà. Euh, vraiment, on essaye, hein, mais on n'a pas de solution pour toi.
2: Ah, C'est vrai que là, en, en, en comparaison directe, ça lui fait quand même vraiment mal. Quoi. Hmm.
0: Les McLaren sont 7 et 8e. On les retrouve toujours. Euh... C'est vraiment les meilleurs des autres en ce moment. Ouais, c'est les voilà, le meilleurs des autres, c'est clair. Hein. <coughs> Pardon. Bon. Et, euh... oui. Et... et pas photo aussi, euh... les deux Mercedes et derrière les deux Ferrari euh... à 2 ou 3 dixièmes. quoi.
1: Des Ferrari assez surprenantes parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elles fassent sur ce circuit parce que euh, c'est pas ce qui sollicite quand même leur euh, qualité leur qualité intrinsèque euh, et, euh, et finalement elles sont pas si loin que ça euh, bon toujours Leclerc qui est un poil devant en qualif là ça commence à faire plusieurs grands prix que Charles il a pris la, la main sur euh, sur Vettel je pense dans l'exercice du tour le plus rapide mais euh, mais voilà la Ferrari a quand même des petits trucs encourageants je trouve sur un Grand Prix qui, qui... ça sera intéressant de voir un... en... en Belgique et en Italie oui
0: qui sont, plus... qui sont pas du tout typés pareil ouais. et qui seront ouais, bien plus typés pour faire oui, quoi.
2: Pas sur le papier ah. en tout cas euh,
0: messieurs je pense que c'est tout pour la pour la qualif et donc à euh... moins que vous ayez quelque chose à rajouter non. Du pronostic pour la, la course La, Alors, la si première pôle de Honda. Non, si non la première pôle de Honda
2: depuis 2006. s'en fout
0: Ah <rire> oui, c'est vrai que du coup, c'est oui, la première oui. pôle de Honda de solaire hybride. Effectivement. Euh, Salut Fernando pour...
1: Alonso <rire>
0: Reste bien au chaud où tu es. <rire> 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 vous voulez faire un pronostic pour la course Oula <rire> Bah euh, euh, ouais, <rire> euh, Mais écoute, Dino, tu le proposes, tu le fais. Nous, avec Yannick, on te regarde. <rire>
1: Non mais le, le 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 schéma quand même du départ est pas inintéressant. Alors rappelons quand même qu'on est en Hongrie, hein, donc il y a des pilotes qui vont partir sur le, le mauvais côté de la piste. <rire> Ça fait dix <10 rire> ans. <que> <rire> on... <rire> Ce qui m'inquiète pour Vettel. Euh, non, mais on a Verstappen qui part quand même avec les deux, les deux Ferrari et surtout les deux Mercedes derrière. Donc, on sait que c'est pas toujours une position avantageuse. Maintenant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur quand même la, la Red Bull qui a l'air quand même bien un peu partout. Euh, je, je pense que pour la première fois, Verstappen, Verstappen pourrait s'imposer depuis la pôle. Euh, voilà. Et puis après, euh, faut fasse
2: un meilleur départ que la semaine dernière quand même. Hein. Non
1: alors non
0: justement ce que je veux dire parce que vu la configuration de cette saison Verstappen s'il réussit son départ il a peu de chances
1: de gagner par contre s'il foire il a peu de chances de
0: gagner
2: la configuration de Budapest je pense que s'il est premier au premier virage il est quand même content
1: mais attends si Virg Viat ce soir qu'est-ce que ça fait ça contrecar il Virg Viat il fait un bon départ ça marche quand même ça peut compenser faut tester voilà
0: Bon, bah, apparemment, c'est tout le pronostic qu'on aura pour, euh, pour demain. <rire> pour vous dire oh, je bah je non, mais après, je te mets,
1: euh, je te mets, je te mets quoi derrière Les deux Ferrari vont s'accrocher. Bottas va avoir un problème, donc je te mets Hamilton. Et puis, je te mets Norris en troisième sur le podium. Je vais même pas gaspiller, <rire> <rire> oh, je suis fou. Et vous, messieurs,
0: c'est quoi votre pronostic ah, Moi, je pronostique rien du tout. C'est toi qui as voulu pronostiquer.
2: Moi, je pronostique victoire d'Hamilton parce que je, je porte la poisse en général
1: <rire> mais il part du bon côté de la piste <rire> c'est vrai c'est vrai bon euh, juste pour on euh... a perdu quand même quand c'est passé cette TF1 Canal Plus la qualité des commentaires a quand même beaucoup changé euh <rire>
0: Petit dernier rappel aujourd'hui nous sommes le 3 août 2019 euh, jour où on enregistre euh, juste pour préciser que c'était les que c'était l'anniversaire de Jules Bianchi il aurait eu 30 ans s'il si nous avait pas quitté euh, malheureusement euh, en 2015 donc euh, voilà une pensée pour euh, pour lui. Euh, messieurs, on se retrouve, euh... déjà les auditeurs. Allez, joyeux anniversaire.
2: C'est, il l'ambiance, quoi. Ouais, <rire> je sais, j'ai pas l'ambiance. c'est
1: là que je suis, tous ensemble, joyeux <rire> anniversaire, Julien. Attention. Oh, <rire> putain. <rire> Oh, on peut pas euh... rire là. <rire> Pour... <rire> J'essaye de... de remettre un petit peu <rire> <rire> parce que là j'avais le bourdon, j'avais envie de chialer. C'est <rire>
2: une blague euh... là. Y a personne qui a une blague
0: non, j'enchaîne tout de suite sur les rappels. Euh, pour, je rappelle, pardon, à hein, nos auditeurs que dès la fin de la course, vous pourrez retrouver l'article sur notre site pour voter euh, pour le quintet plus ou moins euh, de la course euh, en votant pour les, les pilotes que vous avez trouvés les meilleurs et ceux que vous avez trouvés les plus nuls et euh, qui vous permet aussi de donner une note sur la course en espérant que la moyenne soit élevée pour la troisième euh, course d'affilée. Euh, vous pouvez nous retrouver Ça sur, sur les réseaux un jour sociaux, quand même. sur PodCloud, sur euh, PodRadio, euh, sur iTunes, iTunes, pardon, 10h, euh, euh, j'en je, je, oublie, sur Facebook.
1: On est aussi est sur 11h et sur midi. Là, il est 10h3 exactement. <rire>
0: j'arrive finir ah. sur euh, Twitter à tous 1 messieurs sur ce jeu souhaite une bonne soirée je vous souhaite ah, également à nos visiteurs une bonne soirée une bonne journée euh, suivant quand attends on a encore du
1: temps on n'a pas eu le bip ça fait parce pas que, que j'ai
0: désactivé j'ai désactivé mais on a déjà <rire> explosé le truc on a 38 <rire> minutes c'est pour ça que je oh, conclus putain <rire> faites pas chier allez Jean Claude <rire> allez <sur rire> <conclu>. ce... Euh, <rire> Bonne soirée, bonne, soirée, bonne, course. bonne, bonne journée, bon dimanche et bonne course euh, à vous tous. Allez, ciao,
1: à lundi. Ciao.